0: Всем привет, уважаемые подписчики, уважаемые слушатели наши. Сегодня с вами вообще неожиданнейший подкаст. Сегодня нашего многоуважаемого ведущего, ведущего Амира не будет с вами. Сегодня, к печальному сож... вашему сожалению, буду я, Сергей. И сегодня в гостях у нас опять гости. На этот раз у нас ребята из Ростова. Александр основатель движения Ростов Редс, Александр. Привет! И Олег, владелец паба в Ростове, который показывают непосредственно матчи Манчестер Юнайтед.
1: Да, привет. И очень сопереживающий за Манчестера, а не просто владелец паба.
0: И... Наш неизвест... не... неизвестный, неизвестный. <laughs> наш любимый <Изменный. laughs> неизменный, да. Простите, волну Ну, что-то видно. что, трезвый что ли? Вот именно что трезвый.
2: И наш неизменный белорусский товарищ Сергей. Всем привет, Глория Gloria. Так вот, закончился матч с ПСЖ. Ну, а ПСЖ мы будем попозже.
0: Начнем. Естественно, с приветствием наших ростовских товарищей. Ну и, наверное, первым вопросом у нас будет сегодня особенности фанатского движения в Ростове. Как собираетесь, где собираетесь? Может быть, у вас какие-то бывают тематические вечеринки? Простите, -те ребят, пожалуйста. О что, вашем пушаете,
2: что пьете? Да.
1: Олег.
3: Я, мне, мне кажется, правильнее тебе будет начать, до момента, когда где мы собираемся.
1: А, хорошо. <св> а, ну, мы собираемся, это уже хорошо. Учитывая, что в последнее время дела у нас были не, не очень с игрой, у Манчестера положительно, нас, конечно, ряды поредели. А, но у нас есть свой бар. В котором все стены украшены нашими цветами, нашими стягами, граффити, там, я не знаю, флагами, Четыре телевизора, и это круто. Собираемся мы, ну, так скажем, ни шатка, ни валка. Главная особенность боления в Ростове это лень. Людей нас вообще очень много, человек 50. Но на матчах бывает человек 10. Разве что, когда в субботу какой-нибудь суперматч из топ-4 команда, то нас может быть и 20. И самое прикольное, что вот эти все 11 человек за исключением 2-3 меняются постоянно. То есть из этих 50 периодически кто-то приходит, а кто-то не приходит.
3: Ну, то есть, есть определенный костяк, правильнее было так сказать, да? Это там буквально человек 5-6, которые присутствуют на 90% всех да, матчей. Да. Там, ну, тут дело даже не в преданности. Как сказать, вот свою точку зрения выражу, что уже давно на самом деле футбол надоел по прошествии многих лет. Уже сам футбол смотреть не так интересно. А интересно именно вот эта вся движуха вокруг футбола, то есть собраться там с соратниками, с друзьями, пообщаться, обсудить какие-то вопросы, даже не касающиеся футбола, съездить куда-то, отдохнуть, вот это интересно. А сам футбол уже как бы немножко на второй план уходит с годами. И вот есть такой неопределенный костяк, который присутствует практически на каждом матче, а остальные люди меняются. И вот как Саша сказал, да, когда во времена не самых больших успехов нашего клуба в последние годы состав, бывало, что ограничивался вообще исключительно этим костяком. Никого не было из тех, кто входит в группы, там состоит движение, и они не приходили. Но как -то, когда там финал Лиги Европы, соответственно, да, бар забит, что даже некуда стать, грубо говоря. То есть на, на такие матчи народ приходит, смотрит. Ну, радует то, что в последнее время стали новые люди появляться у нас, заходить и оставаться, появляются такие граждане. И вот если ростовчане нас слышат и слушают в этом подкасте, то мы всех хотим пригласить как минимум для начала сейчас в понедельник неудачный вообще матч 22-30, но хотим пригласить в понедельник 22-30 на Челси, пополнить наши ряды, влиться в нашу дружную компанию и в прекрасной компании посмотреть футбол. Извилистая
1: 9. Мэдмен пап.
0: Да, кстати, вот адрес-то надо было сказать, действительно. Все, минутка рекламы прошла. Не, ну почему еще не прошла? Вот, допустим, у меня встреча извилистая
1: 9. Я повторяю. Извилистая
0: 9. У меня кстати встречный к вам вопрос. Вы поедете на сбор в Минске, который будет в мае на United Day? Олег, точно, да. Я еще под вопросом.
3: Обязательно вот. поеду. Да. Я в первый раз мы поехали два года назад вместе с товарищем с моим вдвоем, с мы, ну, с лучшим другом с моим, который тоже болельщик Юнайтед, давний. На следующий год мы поехали уже втроем, взяв мою жену. В этом году мы уже поедем вместе с женой и я уже беру своих детей туда. И уже вторая машина у нас людей набирается. То есть мы, реклами мы рекламируем это событие, это очень крутой атмосферный выезд, поэтому я думаю, что много нас там будет в этом году. Ростов редстрип Стрим. Да, да, да.
0: Ну, я так немножко журналист, и у меня всегда вот встречные вопросы какие-то появляются. А как вы немножко постарше нас, а как ваши жены относятся к такому, допустим, вашему увлечению?
3: Моя жена великолепно к этому относится. Мы два раза до этого были в Англии на играх Юнайтед и всегда жена была со мной. И вот сейчас третий раз летим, она тоже летит со мной. Она прекрасно к этому относится, не хочет лететь там куда-то на, на пляже, на океаны, купаться. Ей гораздо интереснее попасть в Англию, побывать на стадионе, посмотреть матч. Она, кстати, участник One United, поэтому абсолютно позитивное отношение.
1: Моя не жена относится к этому с большим пониманием и зачастую на всех матчах со мной вместе присутствует.
3: Она входит в наш костяк. Да.
0: Не, ну, на самом деле, если у вас будет как бы свободный у нас Сергей свободен. Такой, если это самый помладший будет. Я думаю, Сергей не откажется.
2: Сергей, он... Чё? Не свободен? Какой как, какой-то Сергей, свободен? Ну-ка, ну-ка, расскажите мне. А ты нет, да? Вот, блин, я серьезный, женатый человек, вы что? Это, блин.
3: это он не про тебя говорил. Ну,
2: это я о себе в третьем лице. Я понял. Окей,
0: давайте перейдем, наверное, к матчу с ПСЖ. У нас так сложилось, что мы провели внушительное количество матчей, обыграли Тоттенхэм, обыграли Арсенал. И действительно были какие-то надежды на матч с ПСЖ, то что поломался Неймор, поломался Кавани, и был под вопросом Верати и все-таки игра дома. И, возможно, мы должны были бы сыграть более уверенно. Но как по вашему, что пошло не так в матче с ПСЖ? И... Травмы. Ну, понятно. Ну, как бы. Нет. В вашем ну мнении.
1: что, понятно. На самом деле, на самом деле, все было отлично. Первый тайм был абсолютно равный, абсолютно ничего не сделал ПСЖ. Ну, правда, и мы особо толком ничего не сделали, но это была равная, хорошая, быстрая игра, был хороший футбол. Перед перерывом сломался один, второй. Выходит состав уже не такой, какой бы играл первый тайм, уже мата не такой быстрый. Санчес – это вообще отдельная, как я понял, отдельная тема нашего вечера. Вот. И все. У нас перестроение прошло неудачно. Мы пустили два быстрых гола, а дальше началась паника. Я не считаю, что поражение неожиданное, но я и не считаю, что мы прям должны были им проиграть. Это э, случайность, которая случилась. Просто потеря Ковани и Неймара у ПСЖ о ней было известно. И они готовились к этой игре без них. А у нас, к сожалению, пока нет такой вариативности, что любой игрок со скамейки, выходящий, меняет основного. Поэтому
0: так. Отлично, Олег.
3: Я абсолютно с Сашей соглашусь. Единственное, что хочу отметить, что мне кажется, большая победа была непосредственно тренерская. То есть то, о чем Саша сказал, что ПСЖ готовился, зная, что не будет кованьи и Неймара, они готовились играть непосредственно, исходя от нас. То есть, исходя от нашей игры. И то, каким образом был уничтожен можно сказать откровенно во втором тайме наш центр поля, не только края, которые были, а именно центр поля, который они просто уничтожили, еще раз повторюсь. Это повлияло на итоговый счет этого матча. Тухель переиграл Сульшера. То есть, Сульшер, да, он наладил моральный какой-то климат в команде. Но лично у меня пока еще есть сомнения в его тренерском таланте, скажем так. То есть, я пока не уверен, что это человек, который может именно грамотно подстраиваться под сильные команды, как-то менять эту игру, потому что вариативность в атаке у нас есть. У нас есть либо быстрый Решфорд, либо высокий неповоротливый Лукаку, который под навесы там будет выходить. Вариативность есть и на флангах тоже. Но э, изменений каких-то, которые были задуманы заранее, лично я не увидел э, в этой игре. Поэтому, мне кажется, больше победа тренерская.
0: Ну, так скажем, можно сказать, что это повлияло некая недооценка соперников.
3: Не недооценка, нет, нет принципе,
1: недооценка,
3: нет, нет. были закидательские настроения, скажем так, то есть вот эти у там, это, это сеть, да, она, она, она наверняка была и у футболистов, Саш, наверняка футболисты тоже где-то в глубине души, они обычные люди, и тоже в глубине души рассуждают о том, что, блин, вот все идет, идет, и мы сейчас и ПСЖ, я не слышал ни одного мнения, на самом деле, до матча о том, что мы сыграем в ничью даже, то есть абсолютно все, с кем я общался, они все были на 100% уверены, что ПСЖ мы сейчас уничтожим. Ну, ты бы... не
1: с футболистами.
3: Давай, с теми, с кем мы общались, те, да. Согласен, согласен. Но я же тебе еще раз говорю, они тоже живые люди и тоже живут эмоциями, и тоже видят то, что вокруг команды происходит и в газетах, и везде, что все выражают эту уверенность, еще найма раскований нет. Все, все пути открыты, сейчас мы всех уничтожим. Ну, мне кажется, это мое личное мнение, я не претендую там на последнюю инстанцию, но мне кажется, что это тоже повлияло на что-то.
0: Ага. Нет,
1: я думаю, что все очень просто. Я думаю, что просто э, мы морально провалились первые 10 минут второго тайма. Э, команда была не готова э, к тому, что ухудут два люди с фланга. То есть мы уже теряем быструю игру. И вот это перестояние, мы попустили два быстрых гола. Я не говорю, что наши центральные защитники опять провалились. Это их кредо. Но мы должны забивать больше, чем пропускаем. А Это первый матч Сульшера, где мы не забили.
0: Да, так есть. Ну, у меня сейчас будут встречные вопросы, естественно. Сергей.
2: Ну, вот на самом деле, когда только Стульшер э, приходил, я вот высказывал такое мнение в подкасте. Вот получается, когда мы жили с Мауринью, тот. Вот последний его месяц, наверное, полтора, это вот как нахождение в таком душном поезде. Вот ты едешь в купе, и тебе реально душно. И вот пришел Сульшер, глоток свежего воздуха, ты вышел там, не знаю, покурить в тамбур, там, или просто повыш, вышел поболтать, да, и вот так вроде все хорошо, и вот все идет, и Погба красавчик, и вот мы забиваем. Но все равно, рано или поздно поезд тронется, и мы опять окажемся в душном тамбуре, потому что проблемы невозможно решить за такой, ну, краткий промежуток времени. Сульшер, безусловно, Убрал абсолютно автобус, ставит, пытается ставить нам атакующую игру. Полностью освободил от черновой работы Погба. Но какие-то проблемы, которые у нас и до этого были, они, ну как бы, невозможно так быстро их решить. И да, конечно, из-за травмы там Кавани, Неймара, у всех были такие романтичные настроения, припод, приподнятые. Вот мы там пойдем. Ну, как бы все надеялись, что мы, ну, как минимум там, ну, сыграем достойно, да. Но вот если не победим, то вот сыграем в ничью. Ну вот, ну, если вдруг, конечно, проиграем, ну там максимум там 2-1 будет. Ну вот мы как минимум забьем, как минимум забьем, а там уже, ну, как будет, так будет. Но, извините меня, Тухель очень умный оказался дядька, он просто полностью скушал Пагба, не, не дал ему никуда развернуться. Плюс, конечно, да, как ребята сказали, травмы сделали свое дело, потому что вышел Санчес, Санчес, который вроде бы, как бы, по матчу, казалось, обладает какой-то культурой паса, но абсолютно нулевой в атаке. Его периодически оббирали э, защитники, пассажиры. Ну, это это просто беда. И вот прямо сейчас, когда мы без Погба выезжаем в Париж, я даже ну, не представляю, что мы будем делать, как играть. Ну, скорее всего, это будет какая то упование на контратаке, что-то такое более автобусное, более Мауринио-стайл. Возможно, выпустим Мату, не знаю, может быть, Поэкспериментируем с Лингардом, но шансы на Ливу чемпионов у нас, наверное, как бы пропали. Что, не как факт. Бы, да, интересный такой момент. Возможно. Ну, не факт, но я, как бы такой более критик-реалист уже стал в последние годы. И я считаю, что Ну, если мы пройдем, это будет очень-очень-очень большое чудо. Плюс, конечно, сказалось, возможно, то. Конечно, вот сейчас я приведу пример, но можно будет рассудить, вот если бы ДК бы, но тем не менее, момент, когда Джесси Лингард уходил с Марсиалем буквально там 2 в 3, 2 в 2, но у Лингарда были варианты, он мог немножко побежать и еще больше оторваться от обороны и там уже выкатывать как-то на Марса. То есть забей и в том моменте гол, не отдай Лингард такую корявую передачу, ну игра могла пойти абсолютно по другому сценарию. Ну, а вышло, как вышло. Не наказываем мы, наказывают нас. Ну, что поделать. Но при этом, да, не надо посыпать голову пеплом. Просто надо спокойно готовиться, давать сульширу время. Пусть готовятся к Ливерпулю, пусть готовятся к Челси. Лига чемпионов не тот турнир, скажем, на который мы в этом сезоне там, ну, клали какие-то особо большие надежды. Ну, вылетели так вылетели. Грустно, грустно, но не критично.
1: Братан, мы еще не вылетели. Можно Увидеть. буквально... А три недели мы играем в Лиге Чемпионов. Да, буквально
3: ю маленькую, рем ремарку, маленькую ремарку буквально добавлю. Абсолютно согласен да. со всем, что ты сказал, абсолютно. Но вопрос в том, что а, возможно, возможно сейчас Сульшир как раз а, сделает то, что очень многие от него ждут, в том числе и я. А, и не будет искать, пытаться найти какой-то выход очень очевидный там поменять Пакбуна Фреда там да и выйдет плюс-минус тот же состав а возможно он даст шанс молодежи которая есть в заявке на Лигу Чемпионов которых можно использовать то есть он как бы будет это делать исходя из того чтобы они получили опыт игры в Лиге Чемпионов с таким соперником но получится из этого но ну, но скажем так он для себя уже решит ее немножко на второй план отодвинуть, да, оставить акцент основной на чемпионате и на кубке и выпустить эту молодежь. Но эта молодежь может показать ту игру, которая даст необходимый результат. Вполне я допускаю то, что мы можем на выезде э, Париж этот обыграть. Тем более, что теперь уже шапкозакидательские настроения будут у Парижа.
1: Тут у них, да-да-да, я хотел рассказать. сказать. В
3: том-то и дело, теперь они будут рассуждать с точки зрения того, что, блин, да мы на Утрафорде 2-0 выиграли, елки-палки, что нам здесь на Парк Де Пренс не позволит их обыграть. И могут выйти на таком же расслабоне, плюс скорее всего там уже выйдут, я так понимаю, и Кавани, и Неймар, и Рабьё.
2: Нет, Неймара да, точно не будет, и Рабьё, а вот Кавани, да, Кавани появится.
3: Ну, хорошо, Кавани выйдет, который только после травмы, и возможно это только хуже будет для них. Поэтому
1: пока не будем
3: э, загадывать о том, что мы вылетели, не вылетели. На самом деле, ты правильно самое главное сказал, что этот турнир мы не рассчитывали на него. Не, я думаю, что ни один человек здравомыслящий, когда смотрел жеребьевку и когда в тот момент, когда был еще Мауриньо, увидел, что нам выпал ПСЖ, ни один человек не предполагал того, что мы будем рассуждать о том, можем мы пройти ПСЖ или нет. Все отвечали однозначно не Спасибо, продел. Баля, что
1: ты назвал меня нездравомыслящим. Я даже при Мауриньо был уверен, что мы их вынесем.
3: Блин, Саша, нам надо было с тобой больше подготовиться.
1: снова вынесем. Не означает, что мы их там 10-0 победим, но «Ювентус» мы тоже обыграли 2-1 на их поле, да, с помощью автогола, да, с помощью корявого гола, но это же фактически победа. Неважно, как будут голы забиваться, неважно, какая будет по зрелищности игра, но мы могли вполне себе пройти «Париж». И, может быть, сейчас вот там бы не хватило в этом матче осторожности. Чуть-чуть осторожности. Потому что Париж весь матч э, было видно, что... Ну, он, он играет, он знает, что, он, что они делают. У них очень легко проходили пасы. Они знали, куда они пасуют. Это не, не было вот этой какой-то э, неразберихи, какой-то вот сумбурности. Они четко играли от начала до конца. Абсолютно четко. И... Может быть, мы стали заложниками сейчас того, что вот слишком раскрепощенные, что мы слишком готовы забивать там 2-3 гола. Но я вообще в этом не вижу никакой проблемы. Я после даже 2-0 пришел домой, у меня было отличное настроение, кроме нашего лазарета. Вот если бы не травмы, 2-0 прекрасно, замечательно, надо Ливерпуль выносить и помогать Сити становиться чемпионом.
2: Нет, на, на самом деле, кстати, вот да, тоже интересно очень мысль была бы, если бы Сульшер реально выпустил молодежь, это был бы очень неожиданный ход, потому что никто практически не знает, ну и не ждет, что они выйдут на поле, никто, навряд ну, ли там как-то Тухель слишком досконально анализирует их игру, почему бы и нет, почему бы не выпустить их там против, вместо условного Фреда, потому что пока что там от Фреда я вообще не понимаю, мне кажется, он такой ни рыба, ни мясо, пока такой человек X, может он, ну, пока не привык к Англии, ну, не знаю, вот. Поэтому молодежка, да, была бы интересно. И, конечно, да, мы стали такими заложниками своей ситуации собственной, когда так у нас все лихо и разудало получалось в атаке. Поэтому на пассаже тоже мы побежали такие, эгэ там шашки наголо, и давай бегать, как черти. Я помню точно помню момент, как в первом тайме там мы настолько увлеклись атакой, что ты наших полузащитников прямо с центра сместились на фланг. Ну, будто бы, знаешь, скатились, я бы даже сказал. И когда, ну, и при этом там не смогли отобрать мяч, и когда Париж там вырезал одну передачу, просто там табун игроков в ПСЖ пробежал через центр. Там игрока 4, наверное, а вся наша тройка была где-то там, ну, чуть левее. Вот, поэтому, да, возможно, стоило бы нам сыграть более в таком, ну, Мауриньо стиле, более такой э, оборонительный, уповательный на контратаке, даже, наверное, автобусный. Вот, но... Как есть, так есть. Вот. А, ну еще, да, когда смотрел матч, почему-то мне так, ты тоже таки закрадываешь мысли. Эх, а вот если бы сюда на один матч позвать Маурини, интересно, какой был бы счет? Выставил бы он какой-нибудь 0-0, 1-1, или все было бы еще хуже? Но этого мы Этот уже не матч, узнаем. Ты,
1: ты и многие люди, в принципе, сейчас говорят о Мауринио, но Мауринио в лучшие свои времена, лучший Челси, лучший Манчестер Юнайтед в прошлом году, когда мы брали, или уже в паза просто, когда мы второе место брали, или в прошлом это уже было, я уже я забыл. Либо в реале тот Маурини, у которого оборонительная игра с разящими контратаками. Все, все, все время, что у него было, два с половиной года, я не видел отличные обороняющейся игры с разящими контратаками. У нас, было, у нас даже не было автобуса, у нас было болото. И поэтому Мауриньо хоть на секунду, хоть на две секунды – это плохо. А, то та атмосфера, которая была в команде, они бы сейчас этого не выдержали. У них бы у всех разрыв сердца произошел.
2: Нет, Когда вы да, 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 да. с
1: ног сняли, и тут приходит Мауриньо снова. «Ребята, все, ничего не делаем, стоим, пасуемся». Нет, это, это Мауриньо в лучшие годы – это лучший тренер на планете. Сейчас Мауриньо ну, не показал себя у нас в клубе. Не знаю, проблема это в клуба, игроков или его. Но это было, это наша история. Спасибо ему за какие-то результаты, закупки. Но я предпочту вот так проигрывать Парижу 2-0, чем выигрывать какие-то вялые игры, где вообще хочется ну, блевать от того, что ты видишь на, на матче.
2: Да, на самом деле ты сейчас очень правильно ну, продолжил мою мысль, потому что, как только я думал про Мауринию, я вспоминал вот эту вот вязкую игру, и абсолютно понятно, что лучше играть в атаку, ну, то есть будет хотя бы какое-то развитие, видно развитие команды, чем также вязко сидеть там, наверное, и отбиваться. Да, конечно, вот эта вот болотистая игра помогала нам даже обыграть Юве, да, там, ну... Почему нет? Но все равно лучше постепенно развиваться, переходить к атакующему стилю, чем постоянно сидеть в болоте, это абсолютно точно, да. Поэтому, Сульшер, ждем, верим и любим.
0: Абсолютно Мне правильно. встречный вопрос такой появился, да, вот, э, так как я на подкасте большую часть аналитик, сегодня я ведущий, но э, хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос. Не показалось ли вам, что у нас в центре поля не хватало такого игрока, как Майкл Керри, который будет успокаивать игру в центре? Потому что ведь последние 10 минут матча показали, когда начал, начали спокойно не быстрым мяч гонять, а более спокойно, то и начало в атаке немножко другой просвет начался.
3: Слушай, ну, на самом деле тяжело, тяжело представить или такого игрока, как Майкл Керрик в данной игре. Факт в том, что вот мое личное мнение, опять же не претендую на последнюю инстанцию. у нас полузащита и атака это линии, которые абсолютно сопоставимы с лучшими клубами Европы по подбору игроков и по вариативности. То есть я абсолютно уверен в том, что центр поля в лице Пагба, Эрера и Матич может противостоять абсолютно любому другому центру поля. И нападение в лице, которое в начале матча у нас вышло, Лингард, Марсиаль и Решфорд, оно может уничтожить абсолютно любую оборону. При должном построении, при должной подготовке и изучении соперника под конкретные задачи и цели, мне кажется,
1: что абсолютно могут они выполнить все цели. И чтобы они морально были готовы, потому что Погба явно психовал да потому что Пакбу съели. Пакбу просто съели.
3: Так вот, значит, он морально не был готов. Он так так... Не, дело не в его моральной готовности, а скорее в том, что Тухель подобрал э, под нашу расстановку, под нашу схему игры, которую э, он наблюдал последние матчи. Он подобрал такую тактику, которая просто отрезал, вырезал Пакба из игры. А Пакба у нас это сейчас системообразующий игрок, э, без которого, к сожалению. Мы ничего не показываем. И поэтому еще раз я повторю, то что мне кажется, что больше эта победа именно тренерская. То, что Тухель просто переиграл э, менее опытного Сульшера, который пока пока только эмоциональный какой-то момент в команде восстановил, но именно качество игры еще пока не наладил.
0: Ну, от себя, знаете, я такую вещь скажу, выскажу свое мнение. Все-таки матч с ПСЖ и эти травмы, конечно, были в какой-то степени следствием усталости. Ведь э, некоторая немощность Погба была действительно следствием усталости, потому что Поль невероятно много матчей провел за последнее время. да, И, соответственно, Лингард, который постоянно носится между линиями, и Марсияль, который носится. Ребята, даже последние матчи, они, насколько я помню, последний матч с Фухомом практически всем составом провели. Там только у нас да. Линдолев отдохнул с бои.
2: Матич, Матич тоже без отдыха, просто пашет с прихода Сульшера.
0: Да, Матич без отдыха да, у нас. Да. То есть это вообще... там
2: не отдыхал, да, так еще и при Сульшере, да, да, прости, перебил.
0: Да ничего страшного. Вот. Ну и, естественно, от себя скажу такую вещь, то, что на подкасте с ребятами из Беларуси я говорил то, что у нас Янг был очень плохо в позиционной игре. И ведь гол, который пришел от Мбаппе, это действительно было следствие его плохой позиционной игры. Он просто не успел накрыть Демарию. Понятно, что у нас центральные не дошли, но все-таки за рождение атаки именно пас нужно предотвратить, а не забитый гол. И Янг на самом деле этот момент упустил. По сути, как и Матич, который просто не добежал до Бемби. или как вот там, блин, господи. А да, Ким Пемб. Это да не да важно.
1: Афроамериканец. -Афро
0: да. Человек,
1: которого надо было удалять в первом тайме, его зовут.
0: <с> да, кстати, и отвратительное судейство нужно отметить при всем, при том, что не гоже ссылаться на судей, но тем не менее судейство не было ä, разумным. Давались карточки просто у Бога. Если, допустим, Ким Пембе можно объяснить вторую желтую тем, что судья не хотел, так скажем, убивать игру, удалил он сейчас защитника, была бы игра интересней. А он принимает абсолютно тупорылейшее решение, он удаляет поле Погба не за самый очевидный фолт, а на самом деле. Ведь когда Пимби сбивал Лингарда, он сбивал то потенциально опасную атаку. Вот, в отличие, нет, что, ну да, был, да был, давай, был, давай, был. По,
3: давай по
1: чесноку, у чесноку. Погба был фол на желтую
0: карточку. Да, да, вот да, да Это да. уже третий
2: да,
1: на желтую, поэтому ну, там.
2: О, там нет, у, нет, у меня это, к
1: судейству о, претензий вообще нет.
3: Нет, ну, а
2: нога том, чуть было. ниже колена шла. Да, это, да, это, да, это, это чисто.
3: Же. Вопрос в том, почему не удалили Кимпемба? Это да, вопрос есть. Но то,
1: что Погба удалили по делу, это как бы. Ну по Погба можно было удалять и раньше. Он он и в конце первого тайма тоже допустил фол, который не нужен был.
2: А еще, по-моему, там тоже он был Матича у нас пожалел, по-моему, да, если да, не Да, Матича
0: он несколько раз да. прям уже великолепно жалел, потому что, что Матич жестко играл. Ну, опять, я повторюсь, вот эта жесткая игра, это следствие усталости.
3: Верно. Поэто, поэтому давайте аргумента о глупом судействе уберем ввиду того, что да, последние минуты
2: суд. Судейство, если, кстати, было, может, не совсем честное, да, но оно было э, не совсем честное по отношению к обеим командам. То есть в то, обе то, стороны, так же, да. Как... Да, да. То есть, ну, вообще, сама позиция рефери меня наоборот, немножко импонировала, потому что он не боялся давать желтые, он стоял старался держать, ну, при помощи карточек, игру в узде, вот, но стал э, сам заложником, как бы, собственного плана, что вот где-то он, как бы, ну, Начал себя позиционировать как э, реф, который будет давать карточки, но в какой-то момент он перестал их давать, и, возможно, где-то мысленно он подумал, вот я там условно мати там не дал, поэтому тут можно тоже немножко помягче. И вот как бы, ну, не, не, дораб, не догнул до конца свою линию, но вообще как бы не, так уж и, не такой уж и плохой рефери, а, по-моему.
3: Абсолютно согласен. Такой большой критики прям в его сторону, мне кажется, не стоит его сильно обвинить в нашем поражении. Так. Мы
2: ну, кстати, сами вот поиграли, еще...
1: а не благодаря суде.
2: Да, но еще да, по поводу. Это, Янга это тоже... Да, да по поводу Янга тоже согласен с Сергеем, потому что э, вот этот Янг, безусловно, нужно учитывать, что его возраст раст, во-вторых, что он ну, профильно не защитник, а ну я не могу назвать пока ни одного там, крайнего защитника, который когда-то был нападающим там, или крайним полузащитником, который, бы... от... который отлично смотрится на позиции Дефа. Ну вот прям Даня видно, у него есть косяки. Патрис Ивра, да, кстати. Ну, может быть, да. Ну, Ивра, такой, он все-таки более-менее еще рано в защиту перешел. А, Янг же уже такой был в почетном возрасте достаточно. Да. Он же вообще восстановили, там, с Бентом в атаку бегал. Вот. Плюс а, вот эти вот моменты с Янгом, когда Янг тупо постоянно навешивает. А Ну, как бы, смысл навешивать, если навес принять это некому. В какой-то момент казалось бы, ну, Филейни, давай, выходи. А Филейни как бы и нет уже. А больше никто и особо и не может. Вот поэтому вот эта тактика с навесами меня как-то вот напрягает уже достаточно продолжительный промежуток времени. Ну, потому что
0: уже деваться некуда, я скажу от себя такую вещь, потому что деваться некуда, бери навешу либо бей издалека, как ты делал Эрера. Ну отлично, давайте перейдем ко второму вопросу.
2: А, еще, еще, еще пока, да, пока у меня запал есть, и я вспомнил тоже по поводу опорников, вот ты говорил. Да, наверное, все-таки нам, может быть, не хватает такого чистого опорника, потому что я не могу называть ни Матича, ни РРР, вот такими игроками опорной линии. Потому что даже вот если посмотреть клубы, ну, там, ведущие топ, да, это там Барселона, у них есть Буски, сериал, у них есть Казимиро, да, там какой-нибудь даже, ну, Челси, у которой сейчас проблема, у них есть прям чистый опорник Канте. Вот там хотя бы одного чистого опорника нам, возможно, и не хватает. Как бы, да, теоретически у нас есть Мактомины, но, как бы, никто, мы, мы пока сами до конца не можем понять его возможности. Ну, такая проблема есть. Да.
3: Им должен быть Матич. Им должен быть Матич, на самом да, деле. Да, Но...
2: должен быть, да. Но матч как-то, ну, вот он больше центральный, скорее. Вот я не могу сказать, что он опорник. Ему... Он, к сожалению,
3: очень медленно стал. Да. стал. Он даже в времена Челси его взять, он был гораздо быстрее, нежели он, он играет сейчас.
1: Да он, И он в нашем, в его первом сезоне у нас он был в лучшем.
3: Он сейчас хуже да, 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 он сейчас очень медленно играет, вот и в этом, возможно, есть основная проблема, на самом деле, центр Так победы. он
0: без, без отдыха, по, по большей части, играет. Сейчас Согласен, Надо это да. учитывать. Все-таки не молодой мальчик, все-таки ему уже 30.
3: и сейчас обидно было.
0: Ну, бывает. Олег,
3: ты не играешь в Ну, не
0: молодой мальчик для футбола, можно такую ремарку сделать.
3: Вот, вот, вот теперь было хорошо, да, Теперь
0: толерантно, так скажем, в отношении престарелых. Окей, давайте тогда... <связать> <связать> Понимаю, глупость сморозил. Ну, за в 40 лет как бы было опорником вообще великолепнейшим. И с краю, кстати, играл неплохо. <связать> давайте... Все, ок. Он... <связать> <связать> возраста, да. Алексис Санчес, ребята. Уже второй Тренер. Если при Мауринио мы говорили о том, что игра в автобус не идет Алексису на пользу, то теперь пришел более атакующий тренер, так скажем, который на наладил игру в атаке, своб более свободу дал ребятам. А Санчес так и до сих пор не нашел себя. И сейчас Оле вышел с таким заявлением, что я не знаю, что с ним делать. Да. По сути, ни, ни один тренер так ни про одного игрока на моей памяти не говорил чтобы в открытую выйти и сказать, я вот, я не знаю, что с ним делать.
2: Ну, не совсем так, конечно, он сказал. Он был, ну, на пресс-конференции достаточно спокойно, но посыл как бы верно, да, что я ничем не могу ему помочь. Вот, наверное, Должен надо, чтобы он сам, сам себе разобрался. Да. Так вот, ребята,
0: нужен ли нам Алексис Санчес?
1: Такой нет, конечно. Ну, что тут еще говорить? Не, понимаешь, я скажу так, чтобы меня там сейчас не заподозрили в том, что я там по одному матчу сужу. Погба при Маурине был плохо. Это факт. И э, плюс самого футболиста, самого поля, то, что при Сульшере он показал свой настоящий уровень, который мы видели и в чемпионате Франции, и в Ювентусе частично. Он показал, что он полузащитник высокого класса. И э, оборонительная, вязкая игра Мауриньо ему не подходила, и явно, что у них был еще какой-то конфликт межличностный. И он часто сидел на банке. И я сам, когда Поль играл плохо, я не кривлю душой, я говорю, что он плох. И что если он хочет уходить там, в Барселону или в Юнтасу, пусть идет. Такой нам футболист, который не играет, не борется, он нам не нужен. Сейчас Поль показал, что он профи. И вот он, по сути, вставил палку в колесо Мауриньо, который уезжает там, не знаю, из Омска куда-то, едет падать еще в другое место. А, если кто-то понял, хоккей нужен. Балашиха, Балашиха. А, да, да. Э, да. Э, э, то э, Санчес, э, приходя к нам год назад из арсенала, э, полсезона тащил арсенал. Он просто был единственным игроком арсенала, который хоть что-то делал на поле. Он пришел к нам и было полгода у него а, даже... Больше был у него Мауринью. Он редко выходил. Когда выходил, был невнятен. Потом там какие-то травмы непонятные перед Новым годом. Вот сейчас потом Сульша пришел тренером. Он резко вылечился, из Чили вернулся. Но в Астову не попадает. Выходит на, на, на поле. Вроде как умеет, вроде как могет. И дриблинг сделает, и убежит, и Пасюлю отдаст. Но он не выглядит гармонично. Он какой-то игрок одной ситуации. И очень, на мой взгляд, показательный был момент, когда он выходил один на один в матче с Фулхомом, и казалось бы, ты баночник, забей голы, и для тебя будет хорошо, и команда на один гол больше забьет, и ты докажешь тренеру, что ты можешь играть вместо Марсиале или там где-то в атакующей линии. И он что сделал? Он пробил очень без зуба. Если бы так пробил какой-нибудь условный дзюба, я бы ну я бы сказал, ну, пробил как смог. А так пробил алексей Санчес, который в Барселоне был очень крутым, который был единственным игроком Арсенала, который играл. Вот такой алексей Санчес нам не нужен. Спасибо, мой спич закончился. Олег? Я с
3: Сашей полностью. Ты опять меня на вы называешь. Нет. <смех> Я с Сашей абсолютно согласен, единственное, что э, мне кажется, мне, такая проблема была у многих латиноамериканских футболистов, э, и даже если мы возьмем Манчестер Юнайтед, был у нас такой персонаж, если вы помните Хуан Себастьян Верон, э, которые когда получают, начинают получать колоссальные деньги большие, то им станов... они теряют интерес к игре, возможно в этом дело. Потому что правильно ты сказал, что был Мауриньо, да, туда он не вписывался, в игру Мауриньо, в эту медленную, защитную, но в игру Сульшера, которая все-таки настроена больше на контратаки, на быстрый футбол, то есть это, по сути дела, ну, просто твоя идеальная схема. И ты в этой схеме себя здесь сейчас не находишь, хотя в то же время там в Арсенале, в Барселоне, и где там он в Удинезе еще до этого играл, да, по-моему? он давал определенные результаты, показывал определенные вещи, то здесь, сейчас ты этого не делаешь. Ну и не думаю, что дело в возрасте. Не так давно он из Арсенала ушел, когда он Арсенал этот правильно, Саша опять же сказал, тащил один. И здесь он попадает в нашу систему, вот в ту же тактику, в которой он должен чувствовать себя как рыба в воде, но он этого он ничего не показывает. То есть, скорее всего, где-то мне кажется, его проблема больше психологическая. Что человек рассуждает, блин, я вхожу в десятку, самых высоплачиваемых футболистов в мире. Ну зачем я буду там как-то куда-то напрягаться и усложняться?
1: Это но, опять же сугубо мое личное мнение, возможно, я. Партионально он все-таки получал как бы не три копейки, там небольшая разница. Ну да, там может.
3: Большая 100... разница, разница большая, другой.
0: Да, в Манчестере ему внушительно, между прочим, подогрели.
3: Разница большая
0: его действительно зарплата достаточно высокая, но давайте про Верона, все-таки Фергюсон в свое время говорил то, что Верон это такой игрок, который он вообще его не понимает по одной простой причине, что он как собака за мечом бегает, а толку от этого нет. Вот, он...
3: Ну так овса, а если ты вспомнишь Верона, который играл в по-моему в Лацо, да, даже он играл, да, он в Лацо... того, как... но это был монстр, это был убийца вообще, на него было приятно смотреть. И он тут же, перейдя в Манчестер Юнайтед, блин, ну человек вообще ничего не показывал.
0: Ну Несколько, несколько
3: матчей, да, несколько матчей у него было, которые можно вспомнить, но их по пальцам одной руки можно пересчитать.
0: Ну, у нас опять же и Хайнса есть, так, был такой.
3: Опять же, латиноамериканский игрок.
0: Okay.
1: Мы... А. Андерсон. Андерсон хорош.
2: Он показал да. свои
1: 2-3 года, показал себя супер.
0: Пока Макдональдс не открыли.
3: А Андерсону можно респект выразить только за троллинг Стиви Джи вообще. Фу, все остальное можно простить его. Да, а, да
0: Андерсон...
2: вообще, за, за, за реализацию его пенальти да. я готов ему простить вообще все что угодно. А, опять
3: же, да, 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 да. Нет, это такой положительный персонаж. но ну, На него такие надежды не возлагались, как на Алексиса Санчеса, а. который пришел. И опять же, вы видите, возможно еще все это произошло из-за того, что такой трансфер, да, лишь бы Сити не забрал, мы заберем себе. То есть никто не понимал, как его в игру встраивать и что с ним делать. Но главное, чтобы он в Сити не перешел, и чтобы там он не стал еще очередной очередным виндиком в этом ужасном механизме по уничтожению соперников. Возможно, в этом еще дело. То есть когда тренеры покупают футболиста под свои конкретные задачи, под свои конкретные тактические схемы какие-то, это одно. А здесь, согласитесь, трансфер был все-таки такой. Лишь бы, лишь бы Сити не забрал. И вот что мы имеем в итоге.
0: Вот сейчас, да, нет,
2: кстати, ну, вот, да от, от себя хочу еще немножко дополнить, что, вот, насколько я помню, мы же брали Санчеса зимой. И вот эти полгода, да. что он отыграл в Арсенале, он был, тоже уже начал скатываться и был все хуже, хуже и хуже. И отчасти тоже. Именно поэтому Арсенал не слишком-то переживал по поводу его продажи. И вообще, как бы, мне кажется, что проблема Санчеса предельно проста. Он является ну, одним из тех игроков, у которых пик футбольный достаточно рано. Вот, и вот он был на этом пике как раз-таки, наверное, вот за год до нашей покупки, за два года, есть же там ряд таких игроков, давайте вспомним, вот Роналдинию там, да, может быть, КК можно туда принести, может быть, Торрес, он не латиноамериканец, но тем не менее, у меня еще там один игрок в голове крутился из Южной Америки, но вот вылетел из головы, есть такая фишка у латиноамериканских игроков, выходить на пик достаточно рано, а потом также достаточно быстро скатываться. Поэтому я абсолютно уверен точно, что надо Санчеса продавать как можно скорее, потому что лучше уже не будет. Получать он будет столько же, и, ну, как бы надо сбывать, пока еще хоть кто-то может его купить. Вот были последнее время слухи по ПСЖ, что вот парижане начать его забрать, но после такого матча я уверен, что даже Париж уже от потенциальных покупателей, как бы, ну, как потенциальные покупатели, они открещиваются от такого варианта. Так что быстрее, быстрее продавать летом и не жалеть, и потому что ну вот так вот. Н не пошло, что поделать.
3: Да, конечно, давать время ему еще на раскачку, тут уже глупо абсолютно. Конечно. Да, че,
2: 30 лет, какая раскачка дальше? Как а бы, еще, а будет. еще
1: вы слышали, что он травму получил перед матчем, когда в лайнфона врезал...
2: Ну,
3: <связь>
1: это да, Ну да, да. Но, но, но давайте так. Это Daily Mail написал, как
3: бы это типа нашей экспресс газеты Поэтому тут
2: <связь> самольская правда.
3: <связь> <связь> ну, на -на надо еще понять, насколько это правда, да.
0: <связь> Не, ну пишут о том, что может быть, скорее всего, он пропустит матч Челси. Ну, <связь> да, там достаточно серьезная травма. <связь> -а ну
1: Поглядим. Короче, пацан интересно устроился. Я же говорю, так же, когда он еще при Маурине улетел в Чили, типа, лечиться до конца календарного года. А потом, хоп, сольшер, и он, хоп, вылечился, вернулся. Мне кажется, что он на больничный специально ходит. Там ну, у него то терапевт. То, то, Пригрин, то, 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 и то, и то, о чем я пар. говорил, проблема, скорее всего, просто в башке. Ну, да. Нас, Нет, и... понимаешь, смотри, я тебе же вот на матче говорил, ну, Олегу, в смысле. Что вот когда маленькие дети маленьким деткам в школе дают настоящий мяч, вот в настоящий не маленький, а в настоящий футбольный мяч, у них мяч по коленку. И они нелепо выглядят, они нелепо в него играют. Конечно, это, ну... Они приучаются к этому, но выглядит это смешно. Как будто лего-человечки бегают, потому что у них ноги не гнутся, мяч выше, чем, на... чем коленка. Так вот Санчес, как бы он не был стар, как бы он не был спад, но техника владения ну, обращения с мячом она никуда не уйдет. Рональдинью, я уверен, даже со своим пивным животом может 50 раз на... Это не проблема. И когда он не может, он путается в своих мячах, даже стоя на месте без бега, но это... Тут что-то не так уже. Не может человек, даже будучи старым, я думаю, что он либо не хочет, либо не может. Но только он, наверное, не может понять, что если он сейчас уйдет куда-нибудь, там хоть в Америку, хоть в Китай, хоть куда угодно, он же потеряет эти бабки, которые ему по контракту полагают. Я думаю, что ему нужно играть, ему нужно... И в любом случае, я не знаю, вот вы почему-то не говорите об этом. Я не вижу глубины состава. Я не вижу глубины в полузащите. Я не вижу глубины по флангам. У нас нету фланговых игроков других. Вот мы сейчас эту, из этой троицы потеряли двоих. Ладно, если бы потеряли одного, там бы мог сыграть Санчес. Мы потеряли двоих, ладно, там мог бы играть Санчес и Решфорд. Э, Херс Мин, Леш, Решфорд может слева сыграть и пускай Лукак играет впереди. Но у нас уже и нет и этого. А у нас нет еще флангового игрока. Янга поднимать снова? Ну, я не знаю. Ну, тут... Большая проблема. У нас не хватает настоящих, квалифицированных, хороших игроков. А, а, а у нас их хватает на основу. У нас их на не хватает на глубину состава. Да, это факт. Вот у нас травмы, и уже не знаешь, а как с Ливерпулем играть. Это, это вопрос
3: не к Мауринию и к Сульшеру. Давай так... Да, нет, я, я просто говорю,
1: я сейчас, я сейчас никого конкретно, ни, никого не обсираю, никому, никого не виню, я просто говорю о том, что у нас проблемы, и эта проблема с Сульшера в том числе, как вот из этой массы, что сейчас есть, выследить тех, кто может реально помочь. Может быть, кого-то нужно было в аренду отдавать, кого-то, не знаю, может быть, брать и возвращать, покупать, я не знаю, но глубины у нас нету, потому что Фред непонятный, Мата, у него великолепный пад, но иногда по некоторым играм он просто не попадет в скорость, это факт. То, что нет Филайни, все равно, абсолютно все равно. У меня к нему, даже, возможно, в конце есть положительные воспоминания, он положительный, наверное, моменты были, но все равно, есть он или его нет, он все равно баночник, это факт. Мактоминой, мы не знаем, кто это. Ну, у нас большие проблемы, я не знаю. А, вот, Перейра, Перейру гнать нахер, ублюдок. А можно, можно я тебе сейчас буквально,
3: я могу это сделать в Ростове, в баре, конечно, но тогда услышим это только я и ты, но я тут лучше тебя парирую. А, глубины у нас нет, но смотри, у ПСЖ, у ПСЖ а, тоже такой глобальной глубины нет, и потеря Неймара и Кавани казалась для них фатальной. Однако же, однако же ПСЖ вышел без них и показал это, и без еще Рабьев, да, который на краю играет, и вышел какой-то тип которого никто у нас в баре даже не знает, кто это такой, даже фамилию такую не слышали. И однако ПСЖ с... наверное, да? Вот да, что-то да. такое было, да. То есть мы когда состав смотрели и обсуждали, блин, ну это вообще кто такой, какой-то парижский там молодой футболист. И по факту ПСЖ не имея такой глубины состава, которую не имеем и мы, но однако он нас
1: в нашем лучшем виде Переиграл нет, я сейчас не говорю о том, что мы бедные несчастные, а ПСЖ великолепны. Нет, просто э, это факт, который у нас есть. Во вопрос,
3: вопрос, вопрос в другом, что просто тренер, тренер сумел подстроить игру своей команды под игру другой команды и ее обыграть. А да. у нас вот, вот этой тренерской гиб гибкости, как ее не было при Мауриню э, последний год точно, который а, не, мог, да. не, не мог подстраивать свою игру, э, имея абсолютно здоровый полный состав. Он не мог под соперника э, подводить свою, э, свой состав. Точно так же сейчас и Сульшер не показал этого. Именно, именно об этом я и говорил в начале, что я пока кроме морального э, улучшения морального духа в команде, я пока изменений позитивных сильно не вижу на самом деле. То есть не, не, не вижу причин, которые помешали ему точно так же подстроиться под ПСЖ и его, наоборот, одолеть на своем поле в Манчестере. Просто именно тренерская победа. Вот и отсутствие глубины состава, мне кажется, тут именно я, лига...
1: Я да. про глубину говорил в общем, не про конкретный матч. Я про то, что а. дистанция длинная, и потеря, допустим, одного или, или второго, или трех игроков там, на месяц, на два, это для нас будет серьезным ударом. Потому что это... мы, знаем, мы знаем, что и Арсенал можно обыгрывать с девятью защитниками в основе. И обыгрывать их уверенно. Но это был один матч. Также и здесь мы теоретически можем выиграть следующий матч или там, два матча, но э, постоянно э, играть без быстрых флангов, которые нам нужны, и которых у нас нет. У нас нет дублеров на эти места. Ну, это будет тяжело, потому что вот эту быструю атакующую игру делать с медленными игроками, которые, тем более, еще не фланговые, это нереально.
3: Согласен, согласен,
0: хорошо. <социт> Давайте тогда, тогда такой вопрос небольшой, э -э стандартный, что называется, мы всем гостям его задаем. Вы за Сульшура или вы против? То есть, э -э так скажем, может он продолжать, допустим, тренерскую карьеру в Манчестер Юнайтед. Либо же вы рассматриваете какую-то другую кандидатуру на пост менеджера Мью.
3: Я за любого тренера, вот, который, который будет назначен и который будет тренировать мою команду. Я буду всегда двумя руками, двумя ногами за этого тренера. Я таким был за Мауриню, за Мойца, за Вангала. Я буду за любого тренера. Потому что он тренер моей любимой команды, которая в моем сердце, в моей душе. Поэтому от меня не зависит, от моего мнения, будет кто-то другой или еще кто-то. Есть конкретная, конкретная данная ситуация. Сейчас есть Сульшер. Я двумя руками, двумя ногами за него. Я желаю ему побед. Я желаю, чтобы он набрался тренерского опыта и стал постоянным тренером. Я очень этого хочу. И дай бог ему удачи, успехов.
1: Я абсолютно согласен с Олегом, тут как бы я по всех всегда поддерживал, но э, у меня так получалось, что с момента основания ростов оф э, были тренеры так себе, <laughs> мы не застали сэра Алекса, вот. и э, так получалось, что каждый новый тренер был по принципу «король умер, да здравствует король». То есть я поддерживал одного, второго и третьего, но э, каждый из них был плох, откровенно говоря. То есть были какие-то положительные моменты, были какие-то серии, были какие-то результаты, приятные или даже победы, э, но, но было и было и много плохого. Э, сейчас я когда я узнал, что тренером будет Сульшер сейчас, я это вообще, у меня, у меня глаза на лоб налезли, типа, почему он? Просто мне казалось, что в каком-то списке э, тренеров, он находится там, не знаю, в девятом десятке, потому что, ну, ну пацан Мальму тренирует. Э, нет, он, конечно, наш, э, наш футболист, тренировал наш дубль, но просто э, я был удивлен, что Вудворд, который, как мне кажется, гонится за хайпом, он гонится за именами, который пригласил нам Мауриньо, потому что Мауриньо топовый тренер. Пригласил, ну, по сути, не бу... это сейчас не, не, это ему не камень в огород, пригласил физрука. Вот. Но этот физрук э, пока что э, греет мое сердце, мою душу. Мне приятно смотреть на эти матчи. Я, я вам даже уже говорил, что мне даже это поражение 2-0, мне не кол в сердце вбили. Мне приятно это было смотреть. Пацаны бежали пацаны на эмоциях это здорово это круто я, как олег сказал решать не нам и все равно что решат по текущему моменту и тому что я вижу за последние вот я видел за последние пять лет Сульшер, это вот эти два месяца это просто невероятный отрезок невероятная находка я бы хотел чтобы он остался но если у нас будут приемлемые результаты приемлемые Набор очков и позиция по итогам чемпионата в конце сезона. Потому что если он вот так вот будет, будут они хорошо играть, потом будут хорошо играть, но, но проигрывать, и мы не попадем в четверку, то нам не нужен такой сульшин. Нам нужен тренер, который э, вот как бы взял бразды правления. И э, понятно, что можно наехать на кочке, но нужно ехать прямо, и набирать 3, очки, 3 очка, 3 очка, 3 очка, 3 очка. Можно ошибиться, как с Бернли, можно ошибиться, как с Парижем, но э, тренер манчестер как и манчестер должны побеждать. Если это условие будет выполнено, я думаю, никто не будет против, чтобы он остался.
0: Вот и все. А, я почему вот сейчас, вот опять же, встречный вопрос. Вот. Не так давно... Агент Сульшера общался с Глейзерами и непосредственно с Вудвортом. Да? И так получилось, что как раз-таки одним из а, критериев э... э... а, идее, его, да? так скажем, работы в Манчестер Юнайтед считается проход ПСЖ. Это слухи. Это Я слух. в это не верю. Ну, понятно, Спасибо. да, что на самом деле как-то вот на конкретный матч ставить это было бы банально... Но, тем не менее, зачем-то же его агент встречался. Возможно, действительно, рассматривают э, Оли в качестве постоянного тренера Манчестер Юнайтед.
1: Ну, слухи есть, что, мол, уже контракт подписали. И просто о нем объявят в конце сезона. Но я не люблю слухи, я не люблю вот эту диванную аналитику. Это, это не круто. Нет, то, что можно обсуждать, посмеяться, это здорово, но... Будет как будет, мы слишком маленькие люди здесь, мы не инсайдеры, мы не это, не, не Нобеля а Рустамяны, а, тут как бы, что мы можем решить? Опять же, как Олег сказал, будет новый тренер, мы будем его поддерживать.
3: Отлично. Я, пол я полностью, Сашу, поддерживаю. Мы не можем знать, и наверняка журналисты, которые э, пишут это, наверняка на 100% не знают, что там происходит на этих встречах, на этих обсуждениях. Будем танцевать от того, что будет.
1: Господа, вот, кстати, маленькая такая просто ремарочка, абсолютно не связанная с футболом. Когда выходит какой-нибудь популярный фильм, ну вот, который все ждут, когда его снимают, его снимают под липовым названием, чтобы как раз-таки никто ничего не пронюхал. Я думаю, в футболе люди тоже не, не глупые и... Что-нибудь журналистам вбросят какую-нибудь кость, чтобы они ее грызли, а потом за спиной там проводят все сделки.
3: Деньги соизмеримые крутятся, что там, что
0: там, да. Тем бачишь, что британские журналисты... Вот Ди
1: тренируется, завтра он уже в Париже. Об этом никто даже не говорил. Они уже взяли его, уже купили. Все просто. Поэтому думаю, что посмотрим в конце мая. Что будет, то будет.
0: Не, все-таки я...
1: Не пойдем, неважно.
0: Хотя скажу то, что журналисты в Великобритании отличаются особым э, фантазией, да, вспомнить даже Они... то самое, когда, да, допустим, помните, был, были слухи о том, что молодые игроки, когда, ну, которые уже попали в основу, это э, Пади МакНейр, Тимоти Фосуменса и, еще вот я третьего не помню, якобы устроили, устроили оргию в ресторане. То есть это... Уровень дичи надо понимать. Который... Ну, мне
3: гораздо, гораздо лучший пример, по-моему, то, когда э, про Руни начали распускать слухи, что он уходит в Сити, и там было даже пару товарищей, которые себе татуировки сделали в, в, в Руни в форме Сити. То есть, ну, <laughs> хотя, как потом выяснилось, исходя из того, что рассказывал Руни, что даже и примерно переговоров таких не
0: было. Вот и весь не... уровень дичи. Я думаю, может быть, ему и закралась такая мысль, но потом, как ему чуть хату не подожгли, он передумал. Ага. А ну,
3: потом... может, он стеб... стебанул, конечно, двух этих товарищей, которые татуировки сделали, конечно, но это тогда вообще великий троллинг.
0: Отлично. Давайте немножко похайпим все-таки на тему. Чемпионство в АПЛ, Сити ли Ливерпуль, кто, по-вашему, для вас был бы ближе? Традиционный вопрос. Тоттенхэм. Я вот эти, я просто в такие моменты, я, я вот уже один раз говорил это, да, это вот вспоминаю просто слова Гарри Невилла, когда я у него спросить, спросили Сити или Ливерпуль, и он ответил, это все равно, чтобы выбирать парня для своей жены. Да, Не, ну
3: конечно, объективно, если рассуждать, очень бы хотелось на следующий год устроить колоссальную вечеринку у нас на извилистой девять нашем баре по поводу 30-летия отсутствия чемпионского титула у Ливерпуля. Поэтому, выбирая из двух зол, конечно, пусть лучше будет Сити. Но в идеале Тоттенхэм.
1: Просто слишком большая и богатая история у Ливерпуля, чтобы им еще добавить какой-нибудь трофей в копилку и... Нету истории у «Сити», поэтому пускай ребята себе хоть одну тетрадочку заполнят один тетрадный лист, там, чтобы там получилось хоть что-нибудь. А, «Сити» абсолютно спокойно, я не знаю, да, это как бы дерби, город, одна, ну, две команды в одном городе, но это вообще не соперник по сравнению с «Ливерпулем», я имею в виду в глобальном, в историческом, вот в трофейном смысле. А, им еще очень далеко-далеко, и они... Так долго на этом уровне держаться не смогут. Это факт. У любой команды бывает спад. Поэтому, безусловно, Сити. И мы по постараемся этому способствовать. Как? Ну как? Вы обыграли... Будем Ливер? приезжать как? к
2: гостиницам. Будем приезжать к гостиницам игроков, кричать ⁇ Мане, мане!
1: ⁇ Потому что когда у нас тут Козлов, Козлов, кстати, орал под гостиницей Манчестера, типа ⁇ Манчестер-Манчестер ⁇ вышел... Охранник сказал, братан, ты из-за них болеешь и спать им не даешь, это уже ненормально. Вот. Я просто про то, что, ну, мы обыграем в Ливерпуль, надеюсь. А я-то как надеюсь, слушай, как я надеюсь. Дадим этот толчок, который, возможно, их запустит механизм самоуничтожения.
0: Знаете, во время подкаста все-таки сейчас вот вспомнил, все-таки сегодня так случилось, то что на 81-м году жизни умер тренер молодежной команды, который выпустил класс 92, это Эрик Харрис Все-таки давайте почтим память великого человека. Ну и, так скажем... Предпоследний вопрос нашего подкаста. Вы уже вкратце заговорили о трансферах, да? Mm -hmm. По вашему мнению, кого надо сливать, а кого покупать грядущим летом? Ну, это тренеру, опять
1: же, решать. Тут, как бы, я не okay. знаю. Окей, ва
0: ва ваше, так скажем, мнение, кого вы бы хотели видеть в футболке Манчестер Юнайтед? Так сложилось,
1: что я смотрю за футболистами э, других команд, когда они играют против нашей команды. Я особо не слежу ни за Классику, ни за Италии, ни за Францию, ни за Испанию. Я, если честно, я видел Кулебали только на фотографиях. Я даже не смотрел на резку с его игрой. Поэтому я не знаю, почему все так усыкаются от него. А, вот. Возможно, и... даже
0: Тов... покажи 10 негров на фотографии, и я не выберу ни одного из... а,
1: Саша расист, он точно не угадает. Но two racism. А, вот, а, и, и просто как бы то, тот игрок, который нужен нашему тренеру Который там будет уже в трансферное окно а, тот, тот и нужен, того и нужно покупать А кто ему не нужен, того и нужно в аренду или продавать Я не могу так сказать Вот у меня даже негатив по поводу Санчеса Он а, по текущим играм, так же как и Пирейра а, Но если вдруг случайно вот Пирейра выходит с Парижа И забивает хэттрик Что, любовь к Пирейре и уже не нужно его продавать. Но тут, тут все мы, мы слишком необъективны, мы слишком импульсивны, слишком эмоциональны. Поэтому я, мне все равно, кто придет, кто уйдет. Лишь бы мы ехали вперед и побеждали всех.
0: Отлично. А Олег?
3: Саша сказал как бог, просто как бог.
0: Как лидер фанатского движения да, Распорта. Это, это,
3: да, просто уровень. Я абсолютно с ним согласен. Я могу сказать только По поводу того, кого продавать Значит, у нас есть люди, которые абсолютно Многие даже забыли уже, по-моему, что они есть у нас в команде Такие, например, как Дармиан, Роха Которые совершенно не нужны И не будет никакого толка уже из них То есть избавиться нужно от балласта Глубина состава, которая есть на данный момент Она слабовата и, соответственно, ее нужно увеличивать. И здесь тогда уже вопрос в том, естественно, нужен центральный защитник. Хотя бы еще один. не Тоже не знаю, кто такой Ли, ни разу не видел, как он играет. Для меня идеальный защитник, который мог бы усилить Манчестер Юнайтед это все-таки Варан. Но я не уверен, что удастся его купить из Реала. И он сам захочет переходить из Реала в Манчестер Юнайтед из теплого солнечного Мадрида в дождливый и промозглый Манчестер. Возможно, нужен еще какой-то центральный полузащитник. Именно о чем Сергей, по-моему, говорил. Да? Более быстрый, нежели Матич. Именно опорник такой, прям опорник-опорник. Прям Но кого именно назвать на, на эту позицию, не могу сказать. Это, опять же, пусть это будет прерогатива тренера, и мы, когда во время трансферного окна увидим на, на официальном сайте объявление, что вот такой-то человек перешел в Манчестер Юнайтед, мы скажем «Окей, да, мы рады тебя видеть, добро пожаловать в семью, мы будем за тебя болеть». То есть, все это пусть останется на усмотрение тренера э, Вудварда и клуба. Кого Инвестиции. они приведут
1: спортивного. Да. И,
3: кстати, да, кстати, да, чтобы был спортивный директор, который будет именно этих людей подбирать. И мы будем любого из них поддерживать, любого из них мы примем к себе, за них
0: мы будем болеть и продолжать жить и радоваться. Хм. Забавно, конечно, насчет спортивного директора. Но ваши какие-то мнения, допустим, это будет человек из из структуры клуба, или, или же человек, так скажем, со стороны, видите, допустим, ходят там, по Мичелу слухи, по Мончи слухи, по Овермарсу.
3: Про Кантана основной слух прошел, да, вот этот, и сам он подогрел этот интерес к себе в Инстаграме. Ну, да, это должен быть профессионал, не знаю, конечно, да, Кантана это легенда, Кантана это икона э -э в Манчестере до сих пор. Итак, еще. Поют, поют про него песни в барах без остановки. Просто это легенда клуба. Но факт в том, справится он с этой должностью или нет, это большой вопрос. И у меня есть большие сомнения по поводу того, стоит ли его назначать или нет. нужен должен, должен быть именно человек. Возможно, мы с вами даже и не знаем его имя, потому что он работает там в условном Аяксе, да, который постоянно пополняется какими-то молодыми наш. О, тем более, вот мы знаем его имя Но я о другом хотел сказать, что должен человек быть, который именно профессионал в этом деле Который будет заниматься этим так, как он должен этим заниматься А не хайпиться на этом, да там выкладывать красивые фотки и видео в инстаграм Но и за счет того, что ты легенда клуба Но спортивный директор нужен, конечно нужен
0: ну, мы уже выражали такую забавную мысль, что было бы интересно на этой позиции увидеть Патриса Евра, где он будет сидеть в кабинете в костюме панды.
3: Да, ну, Не, ну если мы хотим посмеяться, то да. Это туда же, Кантана идет вместе. Ну да, как бы тут смотря, что мы хотим получить. И облизывать курицу будет, да? Да, да, да. В костюме панды мы с Сашей можем поехать посидеть туда.
1: Я бы, я бы с удовольствием поехал бы, но куда-нибудь в Ливерпуль, в Сити, чтобы их развалить изнутри. А Манчестер а -а -а -а.
0: я...
3: Диверсант, диверсант. Я туда я можно могу, я
0: Дзюбу купить, он с Денисовым и нормально будет. Так, Денисов капитан
1: локомотива, все нормально. А, а все... Дзюба вообще легенда.
0: Спартака. Чего? Творный России. Не, ну, легенда Спартака, нормальный парень. За Спартак столько лет отыграл.
2: Окей, ребята. Нам, Серега, отписки на нас навлечешь. Мне тоже
3: кажется, да, что сейчас эта беседа пошла не в то русло. Кстати,
2: вот еще по поводу трансферов. Еще тоже, пока уведу немножко разговор от его размышления, Это размышления Сереги. Недавно думал про то, что у нас большая дыра образуется на правом фланге обороны. Ведь, посмотрите, у нас-то по сути вариант какой. Антонио Валенсия, который входит в свои почетные годы, ну, для футбола, ну, уже прям прямо почетные. И видно, что при всем, ну, при всем том, что он красавчик, как бы, он стареет, вот, начинает получать травмы. И эти болячки, безусловно, будут продолжаться. А единственный его сменщик — это Диогу Далот, который по пацан которому вообще лет 19, по-моему, да, вот, и, и все, как бы, если, условно, сломается Валентия, остается один Далот, и остается Эшли Ян, которому 34 года на минуточку, как бы, ну, по-моему, проблема, реально проблема, нужно покупать мало того, что защитников центр, еще желательно кого получить более-менее опытного или такого бойца на фланг на самом деле летнее трансферное окно будет такое прям должно стать достаточно огненным в плане переходов там продаж от Мью и покупок для Мью
1: мне Я... кстати Дальше напоминает, что Долоту 21, между прочим.
2: А, 21. Ну, да. в Англии-то все равно, слушай, поскольку он тут сыграл, ну, еще для основы, наверное, Нет, смотри, сорвать нужно. Если,
1: если ты говоришь о том, что купить какого-то опытного <с игрока, это значит все, конец Долоту. Значит, не давать ему играть, он не разовьется ни во что. Пока есть на одном фланге Долот, Валенсия и Янг, все отлично.
3: А я Янга критиковать не буду, это мой друг, у меня с ним фотка есть.
0: А, да, нет, нет, <смех> у меня тоже что-то сейчас вопросы отпали сами собой, у меня-то фотки с Янгом нету <смех> <смех> не, ну на самом деле Диага Далоту тяжело критиковать ведь шоу у нас тоже к годам 21 начал более-менее стабильно играть, если бы не травма но опять же Далот мало матчей провел за порту, играя там за сезон, чтобы не соврать, около 15, по-моему, что ли. Выходя периодически на разных флангах обороны, при всем при том.
3: Ну, давай, давай так. Далод, когда, когда играл. Он оставлял исключительно позитивное впечатление о себе.
0: Ну, он профильный защитник.
3: Вот. А, ну, он хороший защитник, он хороший защитник, он хорошо подключается к атакам, он хорошо отрабатывает в защите. Да, у него есть косяки. Которые связаны с возрастом, скорее. с возрастом, да, с отсутствием опыта, скажем так. Но он оставляет положительное впечатление. И если мы сейчас на его место купим, там условного, я не знаю, мало тоже слежу за другими командами, назовите любого. Ван Бисака, хорошо, кто это, не знал? хорошо купи... купили. Это Бисака, один все...
0: из десяти негров, которые мы вам покажем в фотографии в конце подкаста. Я понял, ну
3: все, Далот тогда не развивается, правильно, он также остается сидеть, играет Ван Бисака, а Далод сидит так же, как он сидит под Янгом, и все, и ничего мы из этого не получим. То есть вернемся опять же сейчас далеко назад, в начало нашей беседы, что, возможно, с ПСЖ лучше дать шанс тем ребятам, которые могут его использовать, и которым есть что доказывать, и которые смогут показать другую игру, и которые, возможно, эти 2-0 перевернут в какой-то триумф, после которого мы с вами опять устроим подкаст и будем сидеть, бухать и радоваться победе, выходу в следующий раунд Лиги Чемпионов и говорить, ах, как мы предсказали, все классно.
0: Ну тогда уже устроен, наверное, бухло-стрим. В легко. Отлично. У нас как раз наш Сергей обещал за внушительную сумму пожертвовать печенью. <laughs> Выпить залпом моему виски. Давайте теперь поговорим о следующих наших матчах. Это в первую очередь Челси. Вот. Ваше мнение, ваши прогнозы на матч. Ну, если
1: Олег не хочет говорить, я скажу, а, мне все равно, этот матч все равно, лишь бы там никто еще не сломался, и чтобы там по-любому ни Лингард, ни Марсиаль не играли, если у них все нормально, со здоровьем, пусть они готовятся к Ливерпулю. А, на результат матча мне, в общем-то, все равно, конечно, приятнее выигрывать, конечно. но учитывая, что скоро Ливерпуль, а, все равно. Тем более, я уверен, что и Челси будет Не основной командой там играть а, Мы по-любому бы, даже если Были бы здоровые наши пацаны Они бы не играли бы, я сто пудов уверен Как и с Арсеналом было бы То есть победа желательна Но никто расстраиваться не будет Я лично не расстраиваюсь если мы, не дай бог, не пройдем а -а -а -а. Матч будет, Мы разгрузим наш календарь Все только хорошо Как раз таки та усталость, возможно, и пройдет
3: Окей, Нет, тут а счет вот наш... я не соглашусь.
0: У нас традиционно мы не только говорим о прогнозе, но все-таки счет. А, счет. Э, 2-1 мы победим. Окей.
3: Тут я, Саша, с тобой не соглашусь. Не по поводу счета, а по поводу отношения к матчу. Мне кажется, все-таки э, надежда выиграть кубок у нас одна из основных целей и надежд, которые у нас остались на конец сезона. Поэтому жертвовать им будет абсолютно глупо и неправильно. У Челси, да, другая ситуация. Они в явном кризисе сейчас, и им нужно цепляться, пытаться там за четверку. Поэтому они, возможно, его сольют. А то, что нам надо будет за него биться, тут, мне кажется, это...
1: Я не сказал, что его надо сливать. Я сказал, что если мы не выиграем...
3: Но мне как-то показалось по твоей интонации, что ты именно это имел в виду. Бы, я, я практически уверен, что Челси выйдет абсолютно не основным составом, э а мы выйдем таким составом смешанным. да. Опять же, может быть, будем пытаться наигрывать ту же самую молодежь, которая впоследствии сыграет с ПСЖ, но то, что за кубок надо цепляться и проходить этот Челси, нынешний Челси с его нынешней игрой э в данный конкретный момент, мы обязаны это делать это не ПСЖ, это не какой-то суперклуб, это сейчас обычная вообще среднестатистическая английская команда, которая вообще по факту ничего не показывает. Поэтому я думаю, что счет я, я бы поставил такой же, как и ты сказал, но хотелось бы э, делать ставку на счет именно уже тогда, когда я увижу составы, тогда будет немножко... Ну да,
1: да, тут в, да. в этом дело, потому да. что если у них условно какой-нибудь азар просто будет в основе, это уже ты не знаешь, что от него ждать. Пока он на поле, он может сделать что-нибудь. И гол в том числе. Один.
3: Но просто, просто по составу будет прекрасно понятно отношение к этому матчу. Как с одной стороны, так и с другой стороны. И исходя да. из этого, можно будет делать какую-то ставку. А я... сейчас пока я рассуждать просто... так.
1: Я просто говорю о том, что я... у меня траура не будет, если мы не, не возьмем... Да траура у нас не будет, даже если мы
3: вылетим в первый дивизион. Давай так. Ну, не в мире будет почти. траура. Мы, но мы это переживем. Мы это переживем, останемся с этой же командой, будем ходить в тех же майках, с теми же шерфами, но траура не будет.
1: Но хотелось бы кубок взять. Ну, я к кубку отношусь вообще, если честно, параллельно. Ну, то есть, как бы, Ар... когда на безрыбье у нас Вангалову выигрывал... Мауринио Кубок Лиги выигрывал. Конечно, ты радуешься любой победе. Но для меня всегда было только два турнира, вот таких вот, по-настоящему приоритетных. Это Лига Чемпионов и АПЛ. Если мы возьмем Кубок, это будет здорово. А Арсенал надо обходить. У Арсенала Кубков больше. Ну, тогда надо брать. Все, берем, договорились.
2: Выезжаем тогда. Сергей. Нет, ну я считаю, что по-любому надо за Кубок бороться, потому что, ну, даже когда мы брали там эти смешные кубки, как многие считали там с вангалом, да, когда там люди, да, смеялись, что вот Лига Европы что-то за турнир. Трофей есть трофей. Его можно поставить на полку и можно любоваться, показывать у болельщика Манчестер Юнайтед юным в музее. Вот, почему бы нет? Надо бороться, конечно, за кубок. Единственное, абсолютно сейчас непонятно Челси, что из себя представляет. Это такой хаотичный организм, который может реально в один матч выиграть там у Ходорсфилда 5-0, а потом приграть Сити 6-0, 0-6, точнее. Но это какой-то вообще кошмар, поэтому непонятно, в какой форме подойдет там Челси. И то, что, кстати, Челси проиграл 6-0 Манчестер-Сити, это не значит, что они там настолько прям плохи, потому что Манчестер-Сити прямо сейчас это команда там финала, наверное, полуфинала Лиги Чемпионов, которой, кстати, мы пока что не являемся. Поэтому я уверен, что будет бойня такая знатная. И не знаю, если даже делать ставочку на счет, Uh, то я бы ставил что-нибудь такое, знаете, даже типа 1-1, может быть, вот как-то так, а дальше там уже, не знаю, или да, там есть, есть вообще дополнительное время пенальти? Вот, в общем, основное время я бы даже 1-1 поставил. Mm, Следующее, даже... даже... вот уже...
1: с какого-то раунда там не будет переигровок. вот да, как да, раз с этого это же да,
0: раунда это... и начнутся не будет переигровки, будет уже конкретно. панель пропал. В
3: Вопрос в том, будет бойня или нет, как раз именно в отношении, которое будет у каждой команды к этому непосредственному...
2: Да, да, при этом я, я точно уверен, что Сульши будет выставлять боевой состав, то есть, ну, там не выйдет никакие там Андрес Перейра, вот это вот всякое, да, будут бороться реально с новым составом за этот трофей. Но что будет делать Челси, я пока откровенно не понимаю, но тоже предполагаю, что на, на такой матч они выставят таких парней более-менее бодрых, возможно, даже основу. Поэтому я бы точно, поскольку не знаю, чего ждать, я ставлю на ничью один-один, а там посмотрим, как карта ляжет. Nah, у меня встречный ну вопрос. А с а не знаю, там, мы еще наверное, будем подкаст делать до Ливерпуля, чтобы порогнозировать или нет?
0: Нет, у нас, по-моему... Нет, подожди, да, Ливерпуля у нас будут, господа из Азер...
2: <порганизации> а, ну, все, про Ливерпуль тогда попозже <порганизации> поговорим, да. <и порганизация> нет, vielleicht... <ornamentals> про Ливерпуль
0: мы все равно, конечно, сейчас пару слов у Гасси... Все-таки спросим. У меня встречный вопрос. Не кажется ли вам, что нынешние матчи будут некой проверкой для Сульшера, чтобы попробовать какой-то вариант в отсутствии Погба. Да, конечно,
3: вот как раз здесь сейчас и, и можно будет и посмотреть на его тактическую гибкость, конечно.
2: А какое отсутствие Погба? Погба же только дисквалифицированно. Пойже, пойже. 2-0 а, это не, еще не, не приговор.
3: А, а. Абсолютно правильно. Так и не исключен вариант того, что он будет через как минимум матч с Челси пытаться наиграть какой-то состав, с которым он будет играть в ПСЖ.
0: потому что с учетом, ну, с... да, с... это... учетом травм
3: Лингарда и Марсиаля и отсутствием Пакба, да я извиняюсь. Возможно, он будет пытаться делать какой-то состав, который будет потом выходить на ПСЖ. Конечно, по Ливерпулю мы не будем судить. На Ливерпуль Пакба выйдет точно, это даже мне кажется, можно не обсуждать. А вот именно этот матч, скорее всего, что будет именно таким, э, такой генеральной репетицией того состава, который будет играть с PASG.
0: Отлично. Ну, давайте пару слов про Ливерпуль. В в ва ваши ожидания как... от матча. Команда Гондонов. Отлично. Я абсолютно Олега.
3: Это хорошие болельщики. Вырвалось, я извиняюсь. Просто на, хороший на, рефлекс, б... на, рефлекс, на, рефлекс, на рефлексе. Сработало. Это,
2: это, это хорошие болельщики. Вот Отлично. от нас отписались там те три школьника-болельщика <laughs> Ливерпуля, которые у нас были.
3: Да, и слава богу, и слава богу, не надо сожалеть, мы найдем других <с трех.
0: Знаете, я вот сейчас в этот момент немножко сплокнул, ведь у меня в шкафу лежит футболка Ливерпуля.
3: А я тебе больше скажу, у меня на стене шарф висит.
0: Ну, шарф не футболка, я там иногда в футбол играю. Ой-ой-ой,
2: ой-ой-ой. Страшный,
1: Страшно
2: человеку. Вот сейчас вот какой-то... Потому что 50 отписалось.
0: Вот я и узнал. Отписки пошли. Так Нет, вот, ну, на самом деле, по
2: Ливерпулю, кстати, что можно заметить, не знаю, как вот к матчу с Манчестер Юнайтед, но, по крайней мере, к Лиге Чемпионов у них не будет пары двух основных центральных защитников. Понятно было давно, что у них там был Гомес, вот, но и Ван Дейк тоже как бы под вопросом его участия. А, или вандейка Ван Дейка просто дисквалификация на Лиге Чемпионов? Я не помню точно. Вот или травма, или дисквалификация. Ван и Дейк не, не играет в
1: Лиге Чемпионов.
2: Да, да, таких реально, у них на первый матч с Баварией У них тупо нет центральных защитников У них там остается еще и у Ловрана, по-моему, там, сопереждение, я читал И у них остается что-то типа пары, будет мотив Фабиньо что-то такое. Но вот только по Ловрану я не помню. то ли Ой, не по Ловруну, а по Вандейку. То у него, у него травма, то ли он просто там не может за карточки играть. В любом случае, вот позиция центральных защитников у них будет немножко ослабленная. А, а по поводу остального, это, конечно, машина. Тупо машина. И не знаю вообще чего ждать. Полечи, да что можем выписать.
1: Пусть Без... они доходят до полуфинала Лиги чемпионов и только там
0: проигрывают. Нет, на самом, же... стыдуют, на... на самом деле... На потеря Вандейка это не немножко, это прям пол состава, можно сказать, вырубило. Мы да, но Ливерпуль. это возможно
2: только на Лигу Чемпионов. Вот да, и сказал, да. для них
0: одиночного матча будет это, это фатально. И у Ливерпуля
1: просто они все всем городом, не знаю, все вот этой вот, всем этим абортиками они бросят на АПЛ. Они хотят этот кубок. Я думаю, что они поступят на Чемпионов, если они поймут, что э, там будет тяжело, а АПЛ вот-вот. Поэтому я думаю, что у них одна цель все равно.
0: Ну, ведь самое забавное же со всей этой ситуацией то, что Гвардиола, он прям не то, что на пятки, он прям уже конкретно подпирает. И на Ливерпуль сейчас оказано, как бы там ни было, очень большое давление. Не находите? Ну и что, находим?
1: Ну... Так мы его постараемся еще
0: усугубить, это давление. Вот.
1: И, и дай бог, чтобы оно сработало.
0: Я к тому, что я вас подвожу к мысли такой, что все-таки некая нервозность, да... У нас ситуация, как бы, как кому-то немцы к, к Москве подходят. Вот, вот Москва, вот, вот мы, вот немцы, да. Мы либо проигрываем, либо это. А вот у них-то, у них-то реально хреново. Они могут действительно упустить победу всей своей жизни. Хотя аналогия с Москвой что-то не очень актуальна.
3: Мне, мне тоже показалось, сейчас ты в сторону немножко, да.
0: Вот, потому что на самом деле вот у них такая ситуация, что им надо все побеждать Поп... и все. Но, тем не менее, фишка-то в том, что вот это вот давление, которое на них оказано, оно может сказаться же на матче. Находите ли?
2: Конечно, им есть, есть что терять, в любом случае. как бы.
0: Понятное дело, но надо быть
1: готовыми, надо тоже э, не э, шапками не закидывать. Надо я, надо я, быть... я не Потому, это... что Ливерпуль просто насядет на нас. И если мы не будем ментально готовы к этому матчу, ментально готовы к их напору, то они могут нам накидать парочку за 10 минут и будет уже тяжело. Надо быть, ходить абсолютно с трезвым пониманием ситуации. Надо хавать салаха, надо хавать там мане, тюрьмина. Если мы справимся с вот этим вот хаванием, и сможем еще и реализовать свои моменты, которых, я уверен, у нас будет гораздо меньше, чем у Ливерпуля, то все будет хорошо. Я да. все равно считаю, что Ливерпуль тут фаворит, тут, тут не нужно ничего говорить. Вопрос в том, что мы дома, и это супер-дерби, и это супер-настрой в, в любой ситуации, это факт. Но э, надо не дать Ливерпулю использовать его плюсы. А его плюсы – это только быстрая разительное… Качественное нападение с КПД просто один к одному. Если мы это не дадим им сделать, то все шансы у нас есть побороться и за ничью, и за победу. По
3: и... поводу Ливерпуля-фаворита я вообще не соглашусь, Саша, честно тебе скажу.
1: По а игре
3: Ливерпуль-фаворит, Олег. Ну Блава, друг мы, нет, ну такие матчи, которые дерби, вообще по барабану. Кто на каком месте идет... Я ж
1: потом сказал, что тут... Нет, я...
3: Но, 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 блин, по поводу того, что Ливерпуль фаворит, абсолютно не согласен. Абсолютно не согласен. Мне кажется, мы и будем фаворитами в этом матче. У нас, у нас колоссальные плюсы есть самое 60... самое ос... основное Ростов of... Ростов едут на матч это самый основной <с плюс
1: не хватило на два месяца назад да да
3: именно этой частички не хватило а тут мы будем мы с флагом все мне кажется тут вопрос вообще решен уже
1: ну тогда замечательно Ливерпуль мессиант
0: высадится
3: да да Ливерпуль мы рвем. и там дальше Сити их обходит они падают Тоттенхэм набирает ход, Тоттенхэм обходит Сити, и мы вообще счастливы.
1: Обходим Ливерпуль. А
3: О потом... нет, это ты сейчас через чур, через чур.
1: Не, ну если сезон продолжит, там до 60 матчей, до 70, ну, может? Та, Так-то да, да, так да.
0: Отлично. Э, Сергей? Мы что-то в последнее время бело белорусского вашего товарища а он да. кушает же до сих пор.
2: Я конфетку кушаю сейчас, да. А, ну это... Процессе. А, нет, ну на самом деле как-то все правильно разложили. Единственное, что, конечно, Ливерпуль будет давить игру с их ответственности, потому что, извините меня, сколько они там, 20 лет уже не трогали чемпионство. Это 20, 3... 28. 30. 28, Тут это уже... просто такие гири, такие гири висят на яйцах, что так хочется их разгрузить, что я представляю, какой их мандраж каждый уже сезон. как последний, ну, несколько сезонов. А Манчестер Юнайтед, как раз-таки терять нечего, что нам там четвертое место, третье. Ну да, как бы пятое погрустнее будет, но тем не менее это не борьба за чемпионство. Поэтому надо играть спокойно, с холодной головой. Я бы даже, наверное, сыграл немножко в стиле Мауринью, потому что это Ливерпулю в первую очередь надо. Там, ну, идти вперед, идти забивать, чтобы, ну, бегать от Сити, поэтому можно спокойно их ловить на контратаках. Почему бы нет? Единственное, как бы, что я не считаю, что Юнайтед будет фаворитом тоже, ну, не знаю, очень опасный матч, потому что, ну, Ливерпуль тоже сейчас одна из тех команд, которые, ну, там, достойны реально там полуфинала Лиги Чемпионов, там, ну, 1-4 уж точно. Не знаю, мне кажется, будет очень сложно, и я буду рад там даже ничьей, ну, реально буду радоваться, а победа, так это вообще просто предел мечтания, вы а что. Тогда я даже про ПСЖ даже и вспоминать не буду. Хотя и так про него не буду вспоминать, но тем не менее.
0: Окей, тогда но... и заключу прогнозы,
2: может. Счет. 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 Тогда. Да, а, я ребята, не хочу. Прогноз... Да, давайте ребята с Перопа скажут.
1: Я не хочу ма... я не прогнозировать, чем матчи любимой команды. Просто говорю, мне на Кубок, в принципе, все равно, поэтому я предположил, с Ливерпулем не берусь.
3: Угу. Олег. А ты, ты, ты кушать начал, да, тоже Саша, да?
1: Да, я... у меня перемешивают.
3: Нет, Ливерпуль мы обыграем. Ливерпуль мы обыграем. Ну, давайте, пусть в истории останется, чтобы потом... Ну, я думаю,
0: 3-1. Окей, Сергей.
2: Так, ну, давайте, чтобы было такая, как бы, добавим немножко перчинки по нашей С отношению история. к просмотру матча. Да, я буду... Очень и очень рад говорю, как я сказал, если Юнайтед даже добьется ничьи. Но чтобы порадовать себя еще больше в случае победы, ну там или хорошего схода Манчестер Юнайтед, я, пожалуй, поставлю поражение 0-2. Вот так вот.
3: Uh -huh. Чье Ливерпуля?
2: Нет, нет.
3: М По его интонации нет, было слышно.
2: Наше поражение Манчестер Юнайтед 0-2. Ну, или может даже 2-1, но что было престиж закатим. Mm -hmm. Давай 2-1, там 2-1 да, hey, Что Ливерпуля. за
0: пессимисты?
2: Ну как-то ну, так, не знаю
0: Ты мне сейчас за футболку 50 человек отписал, тут походу Базбивой уже закрылся
2: Нет, так понимаешь, дело в том, что Наоборот, я балет буду за Манчестер Юнайтед, А вот футболка, это уже не отмывается Из-за репутации, понимаешь
0: Не, ну, как бы с Ливерпулем Тут как бы надо по-любому на 5-0 рассчитывать Что мы натянем Не, ну Перегибать не надо, все-таки...
2: Потяжки я... порвутся, я чувствую, у нас.
1: Надо мирить, ну, победа есть победа. Тут как бы похуй какая. Я извиняюсь за свой французский. Все-таки ты все-таки ты не удержался.
0: Все-таки больше на испанский похоже. Окей. Ну, okay. от себя прогноз, конечно, мне в этот раз немножко тяжело прогнозировать оба матча. Возьму Челси победу Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. И Ливер... матч с Ливерпулем, пусть будет
2: 3-1. Даже нет, не 3-1, пусть будет 3-0. Вот вы патриот, слушайте. Нет, знаешь, мы не, не я... можем... Ты, Серега, реабилитируешь за свою ливерпульскую майку, как я понял, да?
0: Ну,
1: <свят> да <свят> хватит об этой майке говорить, уже противно.
0: <свят> нет, ну, <свят> понимаете, я могу себе
1: позволить... Нельзя. Я бы сказал
0: тебе, что я думаю. Я последний мне даже, просто... Что,
2: мне даже сейчас Сереге писать противно в сообщении ВКонтакте будет после такой новости, вы что?
0: Так я три года об этом
2: говорю, кому не попади.
0: Не, ну, на самом деле, так скажем, мы не можем такие прогнозы делать, я все таки уже подкастов 10 угадываю счет и авторов голов ей, даже если я нечаянно ошибусь, я думаю, мне простят это. Вот. Ну что, господа, давайте заканчивать наш подкаст. Было приятно с вами пообщаться. Ростов, великолепно мы с вами провели подкаст. Сегодня, кстати,
1: день освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков, а не день вот,
2: любви. Мы... Да, это хорошая дата, да. А объекта,
0: день... У меня уже, к сожалению, 15 -й. Число у меня уже не 10 да. У меня уже 15 наступило. Ну, вот ну, прям ну, только ну, что. Вот. Ну, будем прощаться. До свидания.
3: До свидания. Спасибо, Спасибо, Спасибо. ребят. Еще буквально маленькая ремарка. Всем ростовчанам, которые нас слушают, которые нас услышат, ребята, приходите к нам. Приходите, вливайтесь в нашу большую дружную семью. Мы всем рады.
1: У нас Море очень... Горе. У нас вкусное пиво, свежая рыба. Четыре телевизора, четыре ресивера. Все, все отлично. Истина в Манчестер юнайтед И в Xbox, и
3: PlayStation турнир по фифе ух
2: И группа да, ВКонтакте он. у вас наверняка тоже есть, да? Конечно да. есть. Да, так что, если что, да пишите ребята обязательно. Приходите в бар, потому что нет ничего лучше, чем смотреть футбол в компании и единомышленников. Каждым
1: матчем минимум там за полдня, за день всегда есть анонс матча с датами, с адресом все, как бы... Было бы желание. Будем рады видеть всех новых. И старых тоже. Ребята, всем привет.
2: Кого давно не видел.
0: Поддерживаю ваше начитание. К сожалению, у меня такой возможности нету смотреть в баре с единомышленниками. У нас, в печальном сожалению, этого нету. Так что, ребята, приходите в Ростов, в бар. Какая у вас улица? Извилистая 9. Извилистая 9. Извилистая 9. Вас встретит, пивом напоит, футболом накормит. Приходите. Ну, будь... до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Да,
3: счастливо.
2: Glory, glory, man Юнайтед. Будьте оптимистами, не как я.